0: Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Anstifter, dem Auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Rahmen des Kultur- und Bildungskanals von Radio Froh. Mein Vater, der Deserteur, ist der Titel des neuen Romans von René Freund. Aus dieser Familiengeschichte wird er im Rahmen der Langen Nacht der Museen am Samstag, den 4. Oktober um 19.30 Uhr im Stifterhaus lesen. Sie werden später in der Sendung ein Interview mit dem Autor hören. Im zweiten Beitrag hören Sie ein Gespräch mit Dr. Petra Maria Dahlinger, der Leiterin des Stifterhauses, über eine neue Ausstellung, die am 28. Oktober eröffnet wird. Der Titel der Ausstellung? Gesammelt, gelesen, gewidmet. Bücher aus Bibliotheken von Schreibenden. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Ein 18-jähriger Soldat verlässt im August 1944 kurz vor der Schlacht um Paris seine Truppe und verschwindet, so wie er es ausdrückt. Jahrzehnte später findet sein Sohn das Kriegstagebuch seines Vaters und macht daraus ein Buch. Mein Vater, der Deserteur. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus diesem Roman.
2: 1944, Mittwoch, 16. August Ankunft in Paris am Gare de l'Est, von dort nach Gare du Nord zur Unterkunft. Wir besuchen Notre-Dame alles zu Fuß, da erstens Verkehrs- und zweitens Zahlungsmittel knapp sind. Auf der Frontleitstelle weiß man nicht mehr, wie die Front verläuft, nur eines ist sicher, nämlich, dass unsere Einheit eingeschlossen ist. Unser Transportführer, ein Unteroffizier wie wir alle, nur hat er die Reisepapiere, fasst den heroischen Entschluss auf einem LKW in den Kessel einzusittern. Ich kann Vaters Kriegstagebuch nichts kennen. Die Qualität der Vorlage ist zu schlecht, das Texterkennungsprogramm scheitert. Ich muss jedes Wort abtippen. Ich bin ein schlechter Tipper. Ich wähle eine Schrift, die jener seiner Aufzeichnungen ähnelt. Ich bin verblüfft, wie gut er geschrieben hat mit 18 Jahren. Ich bin erstaunt über den ironischen Ton, den Witz. Da wollte einer kein Held sein. Aber war ihm überhaupt bewusst, dass er sich im Zweiten Weltkrieg befand? Beim Sightseeing zur Kathedrale, Kathedrale von Notre-Dame mitten in der Schlacht um Paris war ihm die historische Dimension gewärtig. Der Ton ähnelt jenem anderer Kriegserinnerungen. Schock und Schrecken verschwinden oft hinter einer bemüht fröhlichen Erzählweise. Das Tagebuch liest sich stellenweise so, als hätte der Deutschprofessor in der Schule ein Aufsatzthema gegeben. Meine Sommerferien oder mein interessantestes Abenteuer.
0: In Ihrem neuen Roman folgen Sie den Spuren Ihres Vaters, der 1944 als 18-Jähriger in Paris desertiert ist. Was waren bei dieser Spurensuche die interessantesten, die wichtigsten und auch die berührendsten Erlebnisse und Erkenntnisse?
2: Ja, für mich war es eigentlich sehr schockierend fast, dieses Kriegstagebuch zu lesen, weil ja, ich habe selber einen Sohn mit 15, der ist also nicht so weit von diesem Alter entfernt und auch ich kann mich noch daran erinnern, wie es mit 18 war und eigentlich ist man ja da nach heutigen Begriffen ein Kind und es war für mich schon arg. Ähm, zu lesen und eben hautnah sozusagen von einem Familienmitglied mitzuerleben, was für schlimme Dinge damals eben so fast Kinder miterleben mussten.
0: Sie haben Ihren Vater ja sehr früh verloren, Sie waren erst zwölf, haben Sie das Kriegstagebuch aber erst viel später gefunden?
2: Ehrlich gesagt, ich kann mich daran nicht mehr genau erinnern, ob es mir gegeben hat, noch zu Lebzeiten. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe das einmal gefunden. Ich weiß, ich, ich habe es schon ziemlich lange, ich habe es eben selber, glaube ich, gelesen, wie ich 18 war ungefähr. Und seitdem ist das in meinem Hinterkopf äh, und irgendwann mal ist der Gedanke gereift, aus dem auch äh, literarisch etwas zu machen.
0: Und hat diese Spurensuche Ihren Blick auf den Vater verändert?
2: Ja, eigentlich schon, weil man doch ähm, einen Menschen viel besser verstehen kann und ich würde sagen, nicht nur meinen Vater, sondern auch meine Mutter, Die war 1945 war sie sieben und hat auch zum Beispiel die Ausbombung ihres, des Gutshofes äh, erlebt, wo sie damals äh, gewohnt hat und irgendwie versteht man die Denkweise einer ganzen Generation besser, wenn einem so bewusst wird, was diese jungen Männer, was diese Frauen, was diese Kinder in dieser Zeit alles mitgemacht haben und dass die eigentlich ihr ganzes Leben von, von diesen Erlebnissen traumatisiert sein müssen, auch wenn ihnen das oft nicht so bewusst ist.
0: Und hat Ihr Vater zu Lebzeiten darüber gesprochen mit Ihnen?
2: Ja, er hat er hat eigentlich oft über diese Zeit gesprochen, also er war ein sehr politischer Mensch und er war damals, muss man sagen, eigentlich der einzige Nazi unter Anführungszeichen in der Familie, also er war begeistert bei der Rajot, weil das natürlich für ihn auch eine Möglichkeit war, dem strengen und engen Elternhaus zu entkommen. Und ähm, irgendwie die ersten Seiten des Kriegstagebuchs lesen sich auch wie so ein Schülerabenteueraufsatz ein bisschen. Und erst im Nachhinein hat er dann äh, sehr umgedacht, war eben in der Gewerkschaft äh, aktiv und, und in der SPÖ und ähm, war, ja... Pazifist weiß ich nicht, aber doch Kriegsgegner auf jeden Fall sein ganzes Leben lang und hat mich sehr politisch erzogen auch, also sehr aufmerksam zu sein und eben vor allem gegen rechtes Gedankengut immun zu werden.
0: Sie sind ja 2010 mit Ihren, mit Ihren Kindern und Ihrer Frau nach Frankreich gefahren und haben alle diese Schauplätze aufgesucht, einerseits die Kriegsschauplätze und auch die Schauplätze, wo Ihr Vater überall war. Wie hat sich das auf Ihre Kinder ausgewirkt? Die waren ja dann noch relativ klein. Haben die das nachvollziehen können?
2: Ja, es war teilweise ein bisschen schwierig, also am, am Weg in die Normandie zu den Landungsstränden, waren wir auch in Verdun und das ist natürlich wo eine der schlimmsten Schlachten des Ersten Weltkriegs stattgefunden hat mit, mit glaube ich, einer Million Toten insgesamt und, und da sieht man natürlich einfach diese, diese weißen Kreuze bis zum Horizont und das ist schon etwas ziemlich Schockierendes. Andererseits ähm, glaube ich, war es für die Kinder auch nicht zu viel zugemutet. Also da haben wir dann schon aufgepasst, dass das nicht zu arg wird. Und, und ich denke, ähm, ja, so ein Erlebnis, ein Grundinteresse auch für Geschichte ist in Ihnen beiden auf jeden Fall auch geweckt worden dadurch.
0: Und Sie bezeichnen sich ja in Ihrem Buch, wie Sie über diese Reise schreiben, auch äh, als Kriegstouristen und Sie empfinden ja diese Diskrepanz auch sehr stark. Einerseits äh, wir in unserem Wohlstand, wir fahren dorthin, schauen uns das an und können uns eigentlich kaum vorstellen, welche Gräuel sich da abgespielt haben.
2: Ja, das war natürlich ein bisschen ein, ein schwieriger Augenblick, weil äh, man schaut sich das dann dort an und weiß, was da alles passiert ist, zum Be Beispiel in der Normandie und das ist natürlich gleichzeitig ist es die, die Käsehochburg von, von Frankreich und natürlich kauft man sich dann dort den, den guten Camembert und die, anderen, und die anderen feinen Sachen und einen Rotwein dazu und kommt dann schon ins Nachdenken steht mir das überhaupt zu aber ich habe das dann für mich so gelöst dass erstens das Interesse ja authentisch und echt war, also es war ja nicht jetzt Sensationsgier aus der wir dort waren, sondern auch aus, wirklich aus dem Grund der Recherche. Und ähm, es ist im, für mich dann auch so, äh, es gibt ja keinen Grund, das Leben nicht zu genießen, nur weil das war, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen schauen, dass so etwas nicht wieder passiert, damit wir das Leben weiter genießen können.
0: Sie schreiben auch über den Begriff äh, der Desertion und äh, wie sich äh, auch dieser, der Blick der Bevölkerung auf dieses Wort und auf diese Tat auch im Laufe der Jahrzehnte geändert oder auch nicht geändert hat.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also in, in dieser Generation war natürlich ähm, Desertieren und Deserteur ein, ein absolutes Unwort. Ja? Also Hitler hat in Mein Kampf gesagt, der Soldat kann sterben, der Deserteur muss sterben. Das war also ein Unwort und auf jeden Fall auch nachher noch für die nachfolgenden, für die nachfolgenden Jahrzehnte waren, war das sehr tabuisiert. Und wie wir wissen, ist ja erst neuerdings wurden die Deserteure überhaupt rehabilitiert, also sie sind jetzt keine Verbrecher mehr vor dem Gesetz. Und, und nun, 70 Jahre nach dem Krieg, gibt es sogar ein Denkmal für sie, es ist eine schwierige Sache, Man, es, es, es werden Verräter, also es, eigentlich ist es keine schwierige Sache. Es wurde lange geglaubt, dass Deserteure äh, Verräter sind und, und Kameradenmörder. Es, es gibt jetzt eine sehr umfangreiche Studie und die belegt, dass einfach über 99% der Deserteure solche Leute waren wie mein Vater, die einfach in einer mehr oder weniger aussichtslosen Situation weggegangen sind und am Krieg nicht mehr teilgenommen haben und ähm, es hat sich ja auch im Nachhinein bewiesen, dass diese, äh, diese Art des Widerstands, äh, ich sage es jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen Widerstand, weil es ja eher ein passiver als ein aktiver Widerstand ist, dass die auch dazu geführt hat, dass Österreich dann äh, frei werden konnte, weil man gesagt hat, gut, da waren doch so und so viele Leute, die etwas Eigenes getan haben, um das Land zu befreien.
0: Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass äh, im Laufe des, äh, der Entstehung des Buches Sie immer wieder auch äh, mit ähm, Einwänden konfrontiert wurden, dass man diese Zeit ruhen lassen soll, dass man über das nicht mehr schreiben soll. Warum finden Sie es so wichtig, dass weiterhin darüber geschrieben wird, auch jetzt 70 Jahre nach dem Krieg?
2: Ja, also für mich persönlich war es wichtig, um meine Familiengeschichte kennenzulernen und auch sonst, glaube ich, ist es wichtig, weil ich habe ein bisschen die Theorie, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit, Aufarbeitung ist ein blödes Wort und, und auch Bewältigung ist ein blödes Wort. Die Auseinandersetzung, sagen wir vielleicht so, mit, mit der Nazi-Vergangenheit, und die hat eigentlich in Deutschland und Österreich fast jeder in seiner Familie, ja. Dass die erst jetzt äh, beginnen kann in, in einer bisschen einer äh, objektiven Form. Objektiv, bisschen unter Anführungszeichen. Also natürlich äh, geht es jetzt überhaupt nicht darum, äh, die, den Nationalsozialismus zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Aber ich glaube, dass jetzt erst Generationen ans Ruder kommen, die vielleicht verstehen können, was mit den Menschen passiert ist. Und für mich war es in dem Fall einfach ganz wichtig, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und, und zu versuchen zu verstehen, wie die getickt haben und, und was mit ihnen passiert ist.
0: Sie hörten René Freund über seinen neuen Roman »Mein Vater, der Deserteur« erschienen im Deutige Verlag. René Freund, Jahrgang 1967, lebt seit 20 Jahren in Oberösterreich. Er schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Romane, Sachbücher und Satiren. Hören Sie nun Dr. Petra Maria Dallinger über die Ausstellung »Gesammelt, gelesen, gewidmet – Bücher aus Bibliotheken von Schreibenden«, die am 28. Oktober eröffnet wird.
1: Ja, wir werden wieder was zeigen, was man sehr selten oder eigentlich üblicherweise gar nicht sieht, nämlich aus den bestehenden Sammlungen des Oberösterreichischen Literaturarchivs im Stifterhaus Bücher, die sich in Nachlässen oder in Nachlassbibliotheken von Autorinnen und Autoren befinden.
0: Sind das jetzt Bücher von, geschrieben von diesen Autoren und Autorinnen?
1: Nicht nur, sondern vorrangig Bücher, die die Autorinnen und Autoren gelesen haben, die sie als Arbeitsexemplare gebraucht haben, als Rechercheexemplare, Bücher von Kolleginnen und Kollegen manchmal, Bücher, in die sie was hineingeschrieben haben, die sie geerbt haben, die man ihnen geschenkt hat die Sie vielleicht gar nicht einmal gelesen haben, wie man an einigen noch eingeschweißten Exemplaren sehen kann. Das heißt, all das, was eine Privatbibliothek ausmacht, wird in einigen thematischen Stationen in einer übergroßen Bibliothek sozusagen in der Ausstellung zu sehen sein.
0: Und können Sie ein paar Beispiele nennen?
1: Wir haben aus der Sammlung Adabert Stifters ein sehr prominentes Beispiel einer Widmung an die Juliana mohab die Nichte, die so einen tragischen Tod gefunden hat. Wir haben aber auch skurrile Widmungen oder ähm, ungewöhnliche Widmungen. Margit Kain hat beispielsweise ein Buch zur Verfügung gestellt aus der Bibliothek von Franz Kain äh, mit einer Widmung der ersten Kosmonauten, Juri Gagarin und äh, Pavel Popovic, das ist was ganz Besonderes in der, in der Ausstellung. Es gibt sehr viele Autorenwidmungen natürlich, wo berühmte Autoren anderen Autorinnen oder Autoren ein Buch zugeeignet haben, Marie von Ebner-Eschenbach, Georg Drakel, Peter Rossecker, also ganz unterschiedliche Namen aus dem 19. und 20. Jahrhundert werden hier zu finden sein.
0: Und ist die Ausstellung nach bestimmten Gesichtspunkten
1: organisiert, aufgebaut? Wir wollten in der Ausstellung ein bisschen simulieren, wie Bibliotheken zu Hause sich entwickeln, wie sie immer wieder neu strukturiert werden, wie auf der einen Seite ein gewisses Chaos die offenbar natürliche Lebensform der Bibliothek ist und auf der anderen Seite es natürlich Systematisierungsversuche gibt. Das heißt, wir haben Themengruppen geschaffen, die aber an ihren Rändern ein bisschen ausfranzen oder übergehen in andere Themen. Es gibt also einen besonderen Schwerpunkt, beispielsweise das Thema Krieg. Der Krieg hat ja die Bücher in ihrem Aussehen sehr verändert, auch die Widmungen verändert, auch den Umgang mit dem Lesen, mit der Bedeutung des Lesens verändert. Es gibt einen ganz großen Bereich der Widmungen, der Zueignungen. Es gibt, was für Germanistinnen und Germanisten immer besonders interessant ist, Lesespuren, wo also ein Autor sich mit dem eigenen Werk, eine Autorin sich mit einem fremden Werk auseinandergesetzt hat. Das sind auch sehr interessante Beispiele zu sehen, was da annotiert wird in so einem Buch. Manche sind sehr vorsichtig und behandeln die Bücher sehr sorgsam. Andere Streichen durch, dichten um, äh, schreiben Trottel äh, daneben, meinen damit sich oder jemand anderen. Äh, es gibt den Bereich auch Ex Libris, also wie ähm, macht man ein Buch zum eigenen Buch oder welche Bedeutung hat das. Es gibt auch Kurioses äh, in, der, in der Ausstellung, äh, also Bücher, die man vielleicht nicht äh, vermuten würde, wie, wie Schundhefteln, äh, Bücher, die übernommen wurden aus anderen Bibliotheken, mit den Signaturen noch, mit Entlehnscheinen oder eben die schon angesprochenen, ungelesenen Bücher, wo man manchmal natürlich nicht weiß, hat das Buch kein Interesse gefunden oder hatte der Leser, wie im Falle Franz Riegers, wahrscheinlich keine Zeit mehr, das Buch aufzumachen, weil er es erst kurz vor seinem Tod erhalten hat.
0: Und wie viele Exemplare werden ungefähr ausgestellt sein?
1: Es werden zwischen 300 und 320 Bücher sein, die äh, zum Teil äh, kommentiert sind. Also wir haben so zwischen 50 und 60 Einzelkommentierungen, wo zu einem Buch eine Geschichte erzählt wird, sei es zum Besitzer des Buches, sei es zum Widmenden, sei es auch zum Inhalt oder zu dem, was das Buch zu einem besonderen Buch macht. Und zu unseren eigenen Beständen, die wir hier in den Vordergrund stellen, haben wir auch Bücher zu Gast aus den österreichischen Literaturarchiven, also aus unseren äh, Schwestern- und Brüdernabteilungen sozusagen, die wir eingeladen haben, dass sie sich mit jeweils äh, einem oder mehreren Exponaten und einer Geschichte zum Buch beteiligen sollen. Das sind dann... Bücher, die zum Teil mit dem korrespondieren, was wir selber auch zeigen, weil es zufällig dieselben Widmenden sind oder dieselben Besitzer sind, deren Bibliothek in verschiedene Richtungen zerstreut war. Das sind zum Teil für sich stehende Bücher und es freut mich sehr, weil wir uns in unserer Arbeit ja auch immer auch auf die Zusammenarbeit der Literaturarchive beziehen, auf die co und in dem Band der Sichtungen. Zum Thema Nachlassbibliotheken vor einigen Jahren wurde ja auch hier schon beispielhaft gezeigt, was Bücher alles erzählen können, nämlich über das hinaus, was in ihnen drinnen steht, also über ihr Buch Schicksal.
0: Sie hörten Dr. Petra Maria Dallinger, die Leiterin des Stifterhauses, über die Ausstellung Gesammelt, Gelesen, Gewidmet – Bücher aus Bibliotheken von Schreibenden. Bei der Eröffnung der Ausstellung am 28. Oktober um 19 Uhr wird es ein Gespräch mit Waltraud Seidelhofer, Christian ennichl und Petra Maria Dahlinger geben. Die Ausstellung wird bis 17. März geöffnet sein und ist täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Übersicht über das Programm im Oktober. Morgen, am 2. Oktober, steht wieder einmal die Reihe Werden Gedichte wie Häuser gebaut auf dem Programm? Dieses Mal mit der Frage, wenn ja, wie werden sie bewohnt? Durchlesen, erlesen, wiederlesen? Zu Gast ist das Atta Theater Lesesee mit Andrea Holz-Darnstedt, Ursula Meyer rabler Alexandra Milner, Erich Weidinger und Hans Eichhorn. Alfred Kolleritsch und Richard Wall lesen aus ihren Werken. Alexandra Milner wird moderieren. Von Samstag, den 4. Oktober auf Sonntag, den 5. Oktober, findet die Lange Nacht der Museen statt. Um 18 und 19 Uhr gibt es ein Kinderprogramm und Führungen durch die Dauerausstellung und einen großen Bücherflohmarkt. Insgesamt findet das Programm von 18 Uhr bis 1 Uhr statt. In dieser langen Nacht der Museen wird René Freund um 19.30 Uhr aus seinem Roman »Mein Vater der Deserteur« lesen. Am 7. Oktober präsentieren Günter Keib und Richard Wall ihre Gedichte, Silvia Treudel wird eine Einführung halten. Linzer Vorträge zur deutschen Sprache stehen am 9. Oktober auf dem Programm. Es geht um Familiennamen in Oberösterreich. Sie hören Vorträge von Angela Bergmeier, Helen Bito, Thomas Lindner, Karl Hohnsinner, Johann Pammer, Hermann Scheuringer, Hans Steiner, Bertolt Wöss und Herbert Wurster. Am 13. Oktober stellt Christian Steinbacher seine Gedichte mit dem Titel »Tief sind wir gestapelt« vor. Hans Graf wird eine Einführung halten. 25 Jahre Bibliothek der Provinz werden am 14. Oktober begangen. Es gibt Reportagen aus der Mitte der Welt. Es ist ein szenisch-musikalischer Leseabend mit Richard Pils, die Musik kommt von John McGill, Stimme und Gitarre. Eine Buch- und Verlagspräsentation steht am 20. Oktober auf dem Programm. Helga Hofer liest aus Franz Xaver Hofers Buch Immer werde ich ein wenig anders sein als der, den ich beschreibe. Es handelt sich dabei um Eindrücke aus Kindheit und Jugend und Gabriele Blachnik liest aus Monika Kompanikovas Roman Das fünfte Schiff. Vera Feix wird den Abend moderieren. Am 21. Oktober geht es wieder einmal um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945. Elisabeth Reichert liest aus ihrem Roman Februarschatten, Klaus Ammann wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Am Sonntag, den 26. Oktober, finden einige Veranstaltungen im Rahmen der Kinderkulturwoche für Kinder statt. Ab 10 Uhr gibt es Kinderworkshops zu Stifters Lebenswelt, zur Entwicklung der Schrift und Sprachquiz. Beginnzeiten sind jeweils 10 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr. Die Zielgruppe sind Kinder von 6 bis 12 Jahren. Anmelden können Sie sich bei Dr. Bernhard Judex unter der Linzer Telefonnummer 7720 20 oder per E-Mail b.judex.stifter-haus.at Am 28. Oktober wird die Ausstellung Gesammelt, Gelesen, Gewidmet eröffnet, über die wir heute schon berichtet haben. Sie wird bis 17. März geöffnet sein und ist täglich von 10 bis 15 Uhr zugänglich, außer montags. Zum Mittag bei Stifter heißt es wieder am 30. Oktober unter dem Motto Donau, stromaufwärts, flussabwärts. Peter Lander liest und anschließend wird zu einem Teller Kartoffelsuppe eingeladen. Der Autorenkreis Linz beschließt am 30. Oktober das Oktoberprogramm des Stifterhauses mit Lesungen mit Heinz Helmut Hartwiger, Ernst Schmidt, Martina Sens, Steven Sokolow und Claudia Thaler. Können Sie genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen der Homepage des Stifterhauses entnehmen: www.stifterhaus.at. Damit ist die Oktobersendung auch schon wieder zu Ende. Sie wird wie immer morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können sie auf der froh Homepage downloaden oder streamen: www.froh.at/kultur. Auch mit der Homepage des Stifterhauses sind die Sendungen des Anstifters verlinkt. Selbstverständlich werden wir Sie auch über die Novemberveranstaltungen wieder genauer informieren. Wenn Sie die hören wollen, dann schalten Sie am 5. November wieder ein, wie immer um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen viel Lesevergnügen. Ja.